0: 결혼에는 세 가지 단계의 시기가 있다고 하죠. 첫 번째는 서로만 바라보며 사랑하는 시기. 두 번째 단계는 아이를 낳은 후 부부가 아이를 바라보며 살아가는 시기. 그리고 세 번째는 아이들이 모두 성장한 다음 또다시 두 사람이 서로 의지하며 살아가는 순간이 찾아와요. 아이들과 함께 있을 때는 잘 모르다가 막상 아이들이 집을 키우고 부부끼리 둘만 있으면 오히려 심심하다고 하시는 분들 은근 많은데요. 지금은 몰라도 언젠가는 두 사람만의 시간이 다시 찾아올 거라고 생각하면 나중에 심심하지 않도록 미리 미리 함께여서 즐거운 소일거리를 준비하는 것도 괜찮겠죠. 함께라서 좋은 토요일 주현미의 러브레터예요. 7월의 둘째 날인 토요일 주현미의 러브레터 첫 곡은요. 현이와 덕기의 나너 좋아해 너나 좋아해 <웃음> 들으셨습니다. 꼭 부부끼리가 아니더라도요. 나이 들어서 함께 할수 있는 사람들이 참 소중하죠. 친구도 좋고 언니 동생하며 지내는 사회도 좋고요. 지금은 아이들한테 신경 쓰고 정신 쏟다가도 막상 아이들 다 키워놓은 다음 내 인생을 살아갈 때 그때 함께 이야기하고 만나고 같이 웃을 수 있는 사람이 필요해요. 그리고 그렇게 좋은 사람들 잘 챙기면서 지내는 게 나중에 행복한 노후 생활을 위한 준비라는 생각도 듭니다. 뭐처럼 <웃음> 자유로운 토요일 좋은 사람들과 함께하는 시간 잘 챙기면서 러브레터와 오늘도 행복한 주말 시작하세요 3634님 <웃음> 사연 주셨는데요 70대 노부부입니다 저희는 은퇴 후 조그맣게 마련한 밭에 고사리 농사를 지어 지금 로컬 매장에 매장에 납품 갑니다 저희 부부는 이 시간 아주 행복한 시간입니다. 납품 후 카페에서 함께 커피 마시는 시간도 아주 소중한 시간이랍니다. 이렇게 별탈 없이 평화롭게 나이 들고 싶습니다. 사연 주셨는데요 고사리를 재배하시는군요. 그 밭에. 네 그리고 함께 음, 수확한 그런... 농작물을 또 로컬 매장에 납품하러 같이 다니시고요. 친구같이 참 보기 좋습니다. 그리고 커피타임 네아 무슨 동화 속 이야기 같아요. 두분손꼭 잡고 다니시나요? 네 3634님 건강하시고요. 건강하시길 빌어드리고 또 장건강식품 선물이 있어서 보내드리겠습니다. 감사합니다. 오 정숙님, 허영란의 날개 청해주셨어요. 박주연님께서는 김정수의 내 마음 당신 곁으로 청해주셨고요. 두고 이어드릴게요 허영란의 날개 김정수의 내 마음 당신 곁으로 들으셨습니다. 아유, 참. 어떤 때는 막노래 같이 막큰 소리로 따라 부르고 싶어요. 아니 부르기도 합니다 노래 나가는 동안 최현미의 러블 e r 함께 하고 계십니다 5069님 사연입니다 어제 남편과 영광에 갔다가 영광 굴비 먹고 왔어요 보리 굴비가 어떤 건지도 몰랐는데 어제 처음 먹어봤네요 <웃음> 영광 굴비가 이렇게 맛난 줄 몰랐어요 간장게장 굴비 돌솥밥만으로도 더운 날씨 힐링 되더라고요 이제 저에게도 먹는 낙이 최고인 것 같아요. <웃음> 전에는 안 그러셨어요. 5069님, 먹는 낙이 최고예요. 이제 아셨는지. <웃음> 네, 맛있는 거 많이 어, 드시고요. 건강 챙기시기 바랍니다. 그리고 그렇게 영광에 가서 영광 굴비 이런 거 먹는 것 저는 적극 추천입니다. 네, 고장마다 그 맛집 또 대표하는 음식들이 있는데, 에, 물론 서울에서 다 많이 아니, 아니 지금 서울이 아니실 수도 있죠. <웃음> 지금 계시는 곳에서 다뭐 드실 수는 있지만 그곳 그 고장에 가서 그 고장의 대표 음식 먹는 게또 그것도 또 <웃음> 아주 사랑하는 데 있어서 특별한 재미인 것 같아요. 오공 육9님 다음엔 또 어디 가서 뭘 드실지. 네. 제가 빨리 생각이 안 나는데 뭐한곳 추천해드리고 싶은데 포항 물회 이런 것들 네 좋죠. 도전하시기 바랍니다. 1710님 사연이에요. 안녕하세요. 한달 전에 제대한 22살 대학생입니다. 군대에 있을 땐 시간이 참안 갔는데요. 밖에 나오니 시간이 너무 빠르네요. 지금은 어머니 반찬가게 도와드리고 있습니다. 어머니가 애청하시는 러브레터인데 어머니 늘 건강하시기 바란다고 꼭 전해주세요. 네. 부모님의 일손을 돕는 청년들. (웃음) 참 의젓하고 뭔가 멋져 보여요. 1710님, 22살 대학생이신데 참 어머님이 든든하겠네요. 이런 자제분, 아드님 두셔서 어머님께 제 안부도 전해드리고 싶습니다. 건강하시라고요. 장 건강식품 선물로 보내드릴게요. 어머님께 선물해주시면 좋을 것 같은데요. 7202님, 따로 또 같이... 맴도는 얼굴 정해주셨어요 오, 네 그리고 허수연님 박인희의 끝이 없는 길 정해주셨고요 두고 같이 들을까요? 마음에 스며드는 느낌 한 스푼 오늘은 오세영 시인의 눈물입니다 인생이란 기쁨과 슬픔이 짜아올린 집, 그 안에 삶이 있다. 굳이 피하지 말라 슬픔을. 묵은 때를 씻기 위하여 걸레에 물기가 필요하듯 정신을 맑게 닦기 위해선 눈물이 있어야 하는 법. 마른 걸레는 아무런 쓸모가 없다. 오늘은 모처럼 방을 비우고 걸레로 구석구석 닦는다. 내일은 우리들의 축일 아닌가? 정수라의 눈물의 의미 오늘 느낌 한 스푼에 이어서 들으셨는데요. 오늘 느낌 한슬푼에선 오세영 시인의 눈물 소개해드렸습니다. 억지로 눈물을 참을 때도 있지만 차라리 실컷 울고 나면 마음이 개운해지는데요. 그러면서 카타르시스를 느낄 때도 있어요. 그래서 어르신들이 말씀하시잖아요. 슬프면 슬픈대로 속상하면 속상한 대로 차라리 실컷 우는 게 낫다고요. 솔직한 감정 그대로 흘리는 눈물이 우리의 마음을 맑게 닦아주기도 하니까요. 너무 꾹꾹 모든 감정을 억누르고 살지는 않았으면 합니다. 근데 차라리 눈물 날 때가 좋아요. 눈물 나면 정말 참지 마시고 눈물 펑펑 쏟으시기 바랍니다. 어떤 땐 억장이 무너진다 그러죠. 아무리 울고 싶어도 눈물이 안날 때가 있거든요. 아, 네. 민정기님, 임백천의 마음에 쓰는 편지 청해 주셨어요. 그리고 백진숙님께서 9932님께서 신청해 주신 노래 신형원의 불씨입니다. 두곡 이어드릴게요. 임백천의 마음에 쓰는 편지 신형원의 불씨 두곡 들으셨습니다. KBS 해피 FM, 주현미의 러블 e 터 함께하고 계십니다. 음 나무와 등대님 사연입니다. 제가 옥탑방에 사는데 주말에 친구가 오, 옥탑방 평상에서 고기 구워 먹고 놀면 안 되냐고 하더라고요. 몇번 그렇게 하라고 했는데 너무 시끄럽게 떠드는 바람에 아래, 아래층에서 항의가 들어와서 너무 죄송한 마음뿐이네요. 그런데 이 친구 자꾸만 와서 놀면 안 되냐고 묻네요. 한번 놀아보니 너무 좋았나 봐요. 나무와 등대님. 그 친구분 좀 약간 이 채, 저 개인적인 감정인데, 얄미울려고 그래요. 그러면, 와서 노는 건 좋은데, 그렇게 좋으면 집을 바꿔서 살자고 하면 한번 어떡해요? 아예 그냥 여기 와서 지내라고. 대신, 예, 그 친구가 사는 집은 어딘지 몰라도. <웃음> 아, 사실 옥탑방에 대한 그런 로망은 있죠. 밤에, 특히 여름밤에, 뭔가 밤하늘, 볼 수도 있고, 왜, 나와서, 음, 고기 구워 먹고, 어쨌건, 그게 제일 주지만, <웃음> 그런 바깥 바람을 이렇게 온전히 쓸 수가 있잖아요. 옥상에 대한 그런 그, 뭔가 자유로움? 그렇긴 해요. 그런데 막상, 어, 옥탑방에서 지내면 엄청 힘들고, 그런잖아요 더, 더울 땐 너무 덥고, 추울 땐 너무 춥고, 그건 싹 빼놓고, 거기서, 낭만만 찾으려고 하는 친구. 저 같으면 오지 말라 그러겠어요. 오지 말라 그러세요. 네. 이거 약간 민폐인데요. 제가 그러더라고. 안 된다고. 살짝 제 핑계 드세요. 네. 차지은님 사연입니다. 아들 학교 선생님께 아이 수업 태도가 어떤지 상담 드렸는데요. 좋아하는 과목과 싫어하는 과목이 뚜렷해서 과목마다 수업 태도도 다르다고 하시더라고요. 그리고 아들이 자꾸만 자기는 꿈이 없다고 말한대요. 말한다네요. 도대체 왜 꿈이 없을까요? 다른 무엇보다 우리 아들과 같이 꿈을 찾아봐야 할것 같아요. (웃음) 이것도 제 개인 의견인데, 아, 저, 저 너무 제 개인 의견 많죠. 아이들한테 너무 꿈을 강조하는 거. 아, 저는 제가 아이라면 너무 막 가슴이 답답할 것 같아요. 지금 꼭 꿈이 있어야 될까요? 아이가 지금, 아직 초등학생 같은데 이것저것 다 해보고 호기심이 가는 일을. 오히려 좀, 이렇게 말, 이렇게 아이가 접할 수 있도록 해주는 게더 좋지 않을까요? 아니, 아이가 무슨 경험을 했다고 꿈이 있겠어요? 이거 저 개인적인 생각입니다. (웃음) 정말이요. 아니, 왜냐면 교육학자, 예전에 이런 교육학자들인가요? 보면 뭐, 뭔가를 꿈을 갖고 계획을 세우고 해야 된다고 하는데, 아, 제가 만약에 아이라면, 그렇게 막 어른들이, 넌 꿈이 뭐야? 이렇게 물어보면, 엄청 혼란스러울 것 같아요. 넌 아직 경험한 것도 없는데요. 뭐 이럴 것 같아요. 네. 차지은님, 너무 꿈을, 아, 물론 같이 아이랑 함께 시간 보내면서, 뭐를 좋아하는지, 뭐 아이의 특징이 뭔지, 이런 것들 찾아가는 건 좋지만, 넌 꿈이 뭐니? 이거는 아닌 것 같아요. <웃음> 네. 제 개인적인 의견입니다. 아이는 무조건 엄마랑 같이 많이 시간 보내고 같이 좋아하는 거 함께 해주고 하면서 그러면서 마음이 풍요로워지는 것 같거든요. 지은 씨, 저는 우선 지은 씨 화이팅 외쳐봅니다. 네, 커피 보내드릴게요. 윤진호님, 이 윤수의 먼지가 되어 청해주셨죠? 어, 네. 그리고 5798님께서는 한동준의 그대가 이 세상에 있는 것만으로 오. 정해주셨어요. 같이 들을까요? 주현미의 러블레터 토요일 1부 마칠 시간입니다. 들국화의 내가 찾는 아이 함께 들으면서 네, 1부 마치고요. 잠시 2부에서 우리 만나요. 혼자라고 느껴질 때주 o 미의러 o 레터 주요미의 러브레터 토요일 2부가 시작됐는데요. 2부에선 우리들의 그리운 추억과 노래들 만나보는 시간 꺼내들어요 함께 하는데요. 그 전에 잠깐 러브레터에서 드리는 선물 소개해 드릴게요. 셰프의 손맛 셰프 예찬에서 청양 맵자리와 도가니탕 숙성 생고기 전문점 한마음 정육식당에서 외식 상품권 주름 개선 화장품 선경 코스메디에서 바르는 닥터앤 톡스 크림을 드립니다. 그럼 광고 듣고 올게요. 달콤한 아침, 주현미의 러브레터. 그리운 추억과 노래를 다시 꺼내서 만나봅니다. 토요일에 함께하는 꺼내들어요. 사연 소개된 분들에게 모두 오리백숙 밀키트와 떼장갑과 비누세트 선물로 드리겠습니다. 오늘 첫 번째 사연의 주인공은 진상용 씨입니다. 며칠째에 이어지는 장마를 겪으며 문득 옛날 기억 하나를 떠올려 봅니다. 고향집이 강가마을이라서 큰비만 오면 늘 가슴을 졸여야 했는데요. 10살 되던 해 봄, 초가집 마루, 안쪽 되들보에 제비가 집을 짓기 시작했습니다. 그러다 드디어 새끼가 태어났는데 모두 다섯 마리였습니다. 물론 새끼가 태어나니까 부긴 했죠. 하지만 새끼들은 번갈아 가며 엉덩이를 제비집 바깥에 내밀고 시도 때도 없이 마루로 똥을 넣어댔고요. 저희 식구들은 제비 새끼들이 어서 빨리 커서 날아가길 기다렸는데요. 그러다 장마가 시작되면서 비가 내리기 시작했습니다. 며칠 동안 쉬지 않고 비가 퍼부어대자 하루에도 수십 차례 들락거리며 교대로 먹이를 잡아들이던 어미 제비들이었지만 저 새참 빗줄기엔 어쩔 수가 없는지 천막끝 새끼줄에 근심스럽게 앉아 비가 그치기만 기다리더라고요. 그러다 어느 날 새끼 제비 한 마리가 그만 마루에 떨어지고 말았습니다. 저는 즉시 헛간에서 장작을 패고 있는 아버지에게 알렸어요. 아버지 제비가 떨어졌어요. 다시 제비 집으로 올려 놔 주세요. 하지만 아버지는 태연하게 일만 계속하시면서 말씀하셨습니다. 한번 떨어진 놈은 끝이다. 한쪽에 치워둬라. 저는 그런 아버지가 너무 야속했습니다. 그래서 말씀드렸죠. 아버지 그러다가 놀부처럼 벌 받으면 안 되잖아요. <웃음> 하지만 아버지는 제비도. 다 그럴 사정이 있다면서 모른 척 하셨고요 저는 떨어진 제비가 안쓰러워서 넓은 교자상을 펴고 그 위에 안진 뱅이 소반을 올리고 겨우 올라가 떨어진 제비를 다시 넣어주었습니다 하지만 얼마 뒤그 제비가 또 마루에 떨어져 비실대다 눈을 감았고요 하루 지나자 또 다른 놈이 떨어지고 다음날 세 번째도 떨어져서 결국 남은 두 마리만 무럭무럭 자라났는데요 그때 아버지가 말씀하셨죠 봤냐 제비는 장마통에 새끼들을 먹여 살리지 못하면 그중 약한 것부터 버린단다 부모 심정이야 오주 가겠냐만 어차피 강남까지 가자면 튼튼한 놈이라야 살아남으니 어쩔 수 없는 게지 그렇게 장마가 끝나고 제비들은 멀리 날아가 버렸는데요. 며칠 뒤 떠나버린 줄 알았던 제비들이 다시 돌아와 온 집안을 들락거리며 요란하게 구는 겁니다. 도대체 왜 저러나 싶었는데요. 그날 밤 장마가 끝났거니 안심하며 한참 잠든 와중에 갑자기 집중호우가 쏟아져 제 방이 끊어졌고 집안으로 물이 들어차기 시작했습니다. 다행히 식구들은 무사히 피했지만 이불과 그릇 몇개 건지고는 모두 떠내려 보낼 수밖에 없었는데요. 물이 빠져나간 새벽 집터 주춧돌에 걸터 앉은 아버지는 한숨 끝에 말씀하셨어요. 제비란 참 역물이다. 어제도 이렇게 비가 퍼부을 줄 알고 우리더러 빨리 피하라고 온종일 들락거리면서 시끄러웠을 게야 그나마 사람이 무사한 걸 천운으로 알아야지 그 뒤로도 제비는 해마다 꼬박꼬박 우리 집에 찾아와서 새끼를 키워 떠났는데요 지금 생각해보면 참 신기한 일이 아닐 수 없습니다 요즘엔 제비 모습을 본 지도 참으로 오래되었는데요 60줄 나이를 살면서 나름대로 여러 풍파를 겪어오니까 제가 어린 시절 아버지의 모습을 저도 닮아가고 있다는 걸 깨달으면서 추억의 노래들 꺼내봅니다. 조영남의 제비, 세모네모의 안개비, 이현실의 소낙비 아, 네 비가 많이 올 때면 이 정말 물난리 겪었던 적이 참... 많았었죠. 어릴 때 장마철에 집에 있었던 제비에 대한 추억을 진상용님이 보내주셨는데요. 참 정말 신기하죠. 아버님 말씀대로 폭우가 쏟아질 것을 알고 그래서 다시 집에 찾아와서 위험하다고 알려준 것 같기도 하고 영물인 것 같아요. 어린 시절의 추억 보내주신 진상용님 사연 읽다 보니까 마치 한 편의 동화를 보는 것 같았습니다. 아무쪼록 올해는 비록 어, 인한 피해가 없길 바라면서 오늘 사연 보내주신 진상용님에겐 오리백숙 밀키트와 떼장갑과 비누 세트 선물로 보내드리고요. 그럼 꺼내들어요. 두 번째 주인공 윤경호 씨 사연 만나봅니다. 제가 어린 시절 우리 집, 우리 집 보물 1호는 고려 청자나 백자 같은 게 아니고요. 바로 우리 어머니가 큰맘 먹고 장만하신 자개장이었습니다. 저 어릴 땐 집에 옷장이라는 게 비키니 옷장이라고 불렸던 천으로 된 옷장이 전부였는데요. 자식 셋 키우시느라 늘 피곤이 얼굴에 묻어났던 어머니가 어느 날 한박 웃음을 지으시면서 영접하신 것이 바로 자개장이었습니다. 지금은 보기 힘 드물지만 1970년대 자개장은 정말 화려하고 아름다웠습니다. 올록볼록하게 튀어나온 자개의 빛깔은 영롱했고 학그림과 봉황 모양의 그림마다 정교하게 붙어있는 자개장을 구경하러 공대 아주머니들이 우리 집에 놀러왔던 기억이 납니다. 하루에도 몇 번씩 어머니는 마른 걸레로 자개장을 닦으셨고요. 혹시라도 저희가 장난치다가 자개장에 자개가 떨어지기라도 할까봐 자개장 근처에는 얼씬도 못하게 하셨습니다. 어린 마음에 잘은 몰라도 저 자개장이란 것이 굉장히 비싼 거구나를 짐작할 수 있었는데요. 그리 넉넉하지 못한 형편에 주인이 집을 비워달라고 말하거나 돈을 올려달라고 말하면 어쩔 수 없이 이리저리 이사를 자주 다녀야 했던 시절 방두 칸짜리 새를 살았던 우리 집은 또다시 이사를 가야만 했는데요. 지금이야 포장이사라는 것이 있지만 제가 어릴 땐 모든 이삿짐을 일일이 하나하나 직접 쌓아야만 했습니다. 그리고 트럭 하나를 빌려서 짐칸에 이삿짐을 꽉꽉 채운 다음 온 식구가 차에 끼어 앉아 이사를 갔는데요. 하필이면 이삿날 아침부터 비가 부슬부슬 내리는 겁니다. 이삿날 비가 오면 잘 산다는 말이 있지만 어머니한테는 소용 없었습니다. 어머니는 비싼 자개장, 비 맞으면 안 된다고. 비닐이란 비닐은 모두 모아서 자개장을 감쌌고요. 혹시라도 트럭이 달릴 때 자개장에 충격이 갈까봐 그 비를 맞으면서 자개장이 있는 짐칸에 기꺼이 타셨습니다. 하지만 빗줄기가 거세지면서 결국 짐 옮기는 과정에서 자개장 역시 물에 젖게 됐고요. 어머니는 젖은 자개장을 말리겠다는 일념으로 그 여름 더위에 안방에 불을 엄청 떼셨던 기억이 납니다. 우리 식구들 더워서 땀을 삐질삐질 흘리는 것보다 더 소중했던 어머니의 자개장이었던 거죠. 어머니는 그로부터 몇년후 소원대로 자개가 박혀있는 화장대를 사셨고요. 그 자개장과 화장대를 지금도 소중하게 사용하고 계십니다. 고향집 가면 수십 년이 지났는데도 여전히 안방에 자리 잡고 있는 자개장과 화장대를 보면 그만큼 어머니가 귀하게 아끼셨구나 느낄 수 있는데요 넉넉하지 못한 가정 형편에 유일하게 어머니가 누렸던 사치였다는 생각에 마음이 짠해집니다 우리 어머니 연세가 올해로 76이신데 늘 건강하시길 바라면서 어머니의 애창곡 꺼내봅니다. 정훈이의 안개, 이은아의, 너 하나 때문에, 현미의 떠날 때는 말없이. 아, 어머니가 아끼셨던 자개장. 옛날엔 이 자개장이 정말 화려하고 아름다웠죠. 물론 지금도 그래요. 자개장 보면 엄청 화려해요 요즘은 점점 더 화려해지는 것 같아요. 작품으로 막 나오고 그러는데 가격도 만만치 않아서 <웃음> 어머님들이 큰맘 먹고 돈 모아서 장만하셨던 기억이 나는데요. 윤경호 씨 어머님도 <웃음> 그때 사셨던 자개장을 지금도 계속 사용하고 계신다니까 아 얼마나 아끼면서 살아오셨나 짐작할 수 있네요. 요즘 을지로 같은 동네에 있는 뉴트로 카페들이나 음식점 가보면 젊은 친구들이 예전에 자개장 같은 것을 인테리어로 가져다 놓고 고풍, 이렇게 복고풍으로 인테리어를 해놓은 곳도 있던데 아이 자개장들 참 이쁘죠. 저는 이쁘더라고요. 사연 보내주신 윤경호님에게도 선물 보내드리고요. 그럼 꺼내들어요. 세 번째 주인공 김연화님의 사연 만나봅니다. 저는 고3 수험생 아들의 조금 힘든 사춘기를 보내는 딸 그리고 매일같이 이어지는 야근 때문에 번아웃으로 힘들어하다. 최근 과감하게 10년 다니던 회사에 퇴사를 결심하고 지금은 지친 제 마음을 다독거리며 평온한 날을 보내고 있는 48세 주부입니다. 작년은 제게 참 힘든 해였어요. 할머니가 돌아가신지 얼마 되지 않아 7년 동안 투병하셨던 아빠마저 저 세상으로 떠나셨거든요 친정에 가면 아빠는 항상 텃밭 비닐하우스로 아침 7시에 나가셔서 식사하시는 시간을 빼고는 밤 9시까지 온종일 라디오를 들으셨는데요 생전에 아빠가 좋아하셨던 러브레터에 제가 이렇게 사연을 보내게 될 줄은 몰랐네요 꽃들이 활짝 피고 꽃이 진 자리에 푸른 잎이 돋아나고 사방이 푸릇푸릇한 봄과 여름을 저는 참 좋아했는데요. 이제는 여름은 아빠를 떠나보는 계절로 기억될 것 같아요. 예전 같았으면 고민이 생기면 단번에 아빠께 전화해서 수다도 떨며 힘들다고 어리광도 부리고 했을 거예요. 그러면 아빠는 우리 딸 살림하며 일하며 아이들 키우며 대견하다고 잘하고 있다고 무조건 제 편을 들어주셨거든요. 오늘은 그동안 차마 정리하지 못했던 아빠의 유품을 정리하며 비닐하우스에 있던 카세트를 보는데 꼭 여기에 아빠가 항상 앉아서 라디오를 듣고 계실 것만 같아서 눈물이 왈칵 쏟아지더라고요. 두 번의 암수술과 뇌출혈 등으로 힘든 몸을 하시고도 아빠는 봄이면 쑥 뜯어 쑥깨떡쑥 버무리 해주시고 여름이면 밭에서 참외, 수박, 방울토마토 따주시고 가을엔 뒷산에 심심해서 가셨다며 알밤을 한가득 안겨주시고 겨울엔 아빠가 직접 캐낸 고구마로 든든한 아침을 만들어주셨는데요. 사람 좋아하고 여러시 모여서 북적대는 걸 좋아하셨던 아빠였는데 작년 코로나가 한참 심할 때 돌아가셔서 장례식도 가족만 참석한 채 조용하게 쓸쓸하게 보내드린 게 아직도 마음에 걸려요. 심지어는 10여 년전 뉴질랜드로 이민 간 남동생조차 장례식에 오질 못했거든요. 이번 주 금요일이면 아빠 돌아가신 지 1년 되는 기일인데요. 이번엔 장례 때못 오신 가족, 친지 분들 모두 모여서 아빠 빈소 찾아뵈려고요. 그럼 저희 아빠도 무척이나 좋아하시겠죠? 아빠가 좋아하셨던 러브레터에서 아빠가 좋아하셨던 노래가 나오면 우리 아빠가 더 좋아하실 것 같아 우리 아빠의 추억이 담긴 노래들 신청해봅니다. 아빠가 생전에 정말 좋아하시고 잘 부르셨던 최부코의 낭만에 대하여 그리고 최헌의 어찌합니까? 신청합니다. 김연하님, 여전히 아버님을 많이 그리워하시고 사랑하는 마음이 사연 가득 담겨 있었네요. 모처럼 온 가족과 친척들 모이면 아버님께서도 반가워하실 것 같고요. 들려드린 노래들도 아마 다 듣고 계실 것 같아요. 아버님께서 생전에 라디오를 좋아하셨고 러브레터도 좋아해 주셨다니 정말 감사드리고요. 저도 아버님 명복을 함께 빕니다. 오늘 사연 보내주신 김연화님에게도 선물 보내드리고요. 여러분의 추억과 오랜만에 꺼내듣고 싶은 그 시절의 노래들 러브레터 홈페이지 꺼내들어요. 게시판에 남겨주시면 이렇게 소개해드리고 선물도 드리니까 사연 많이 보내주세요. 주현미의 러브레터 7월 2일 토요일 끝곡 모자이크의 왕자와 병사들 들으면서 인사 나눠요. 편안한 토요일 보내시고요. 내일 아침 9시에 우리 다시 만나요. 지금까지 러브레터 주염이었습니다.